0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Eine der bekannten Möbelmarken, mit der ich aufgewachsen bin, ist Wiesner Hager. Ja, und auch in meinen ersten Berufsjahren in der Büromöbelbranche war dieser Name immer präsent. Umso spannender ist es für mich, heute mit Laura Wiesner zu sprechen. Sie ist seit 2014 im Familienunternehmen Wiesner-Hager tätig und wurde 2019 mit der Prokura Mitglied der Geschäftsführung. 2021 hat sie dann die Alleinverantwortung für Vertrieb, Marketing und Digitalisierung übernommen. Derzeit führt sie das Unternehmen noch gemeinsam mit ihrem Vater und befindet sich in einem aktiven Übergabeprozess. Laura hat eine Begeisterung für Sprachen und Kultur, wie wir nachher noch hören werden, und in ihrer Freizeit rudert sie gerne auf den Seen im Salzkammergut. Sie ist passionierte Yogini und selbst Yogalehrerin und regelmäßig auf Konzerten der klassischen, aber auch der Indie-Musik zu finden. Sie lebt mit Mann und Hund am Attersee und erwartet in wenigen Monaten ihr erstes Kind. Wir werden heute darüber sprechen, was Schauspielerei mit einer Führungsrolle zu tun hat, welcher Führungsstil Laura besonders wichtig ist und wie du bei der Übernahme einer Führungsverantwortung oder eines Unternehmens Klarheit in die Organisation bringen kannst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und ihn weiterempfiehlst. Aktuelle Infos für dich als Liederin findest du auf meiner Webseite die brillante liederincom oder für Organisationen auf karin-feigl.at freue mich sehr, wenn du vorbeischaust und wünsche dir jetzt aber mal viel Spaß beim Zuhören. Herzlichst, deine Karin. Ja, Herzlich willkommen, Laura. Ich freue mich, dass wir hier heute äh, zusammensitzen und dieses Gespräch führen werden. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Wir kennen uns ja eigentlich schon mehr als zehn Jahre. Da warst du noch nicht im Familienunternehmen, das war noch davor. Und in den letzten zehn Jahren hat sich ja sehr, sehr viel getan. Du bist 2014 dann ins Unternehmen eingestiegen. Genau. Und seit 2019 hast also du die Prokur, hast du gesagt, dann kam mhm. Corona, das hat dann wieder alles ein bisschen verändert. Und 2021 hast du dann in die, bist du dann in die Geschäftsführung gewechselt. Genau, und offiziell, bist, ja. ja. Ja, offiziell. Und bist jetzt für Vertrieb, Marketing und Digitalisierung zuständig, mhm. habe ich gelesen. Mhm. Was mich jetzt so interessiert, also mich interessieren also die persönlichen Werdegänge meiner, meiner Gäste und äh, auch so persönliche Sichtweisen, das heißt, ähm, ja, so über Entscheidungsprozesse zu sprechen, über Vorbilder zu sprechen. Und so wäre meine erste Frage, was wolltest du denn als junges Mädchen, als Kind werden? War der Einstieg in Familienunternehmen schon immer das, was du geplant hast oder was sozusagen schon fix vorbestimmt war oder gab es da auch ganz andere Ideen? Ähm, ja, da, das ist
1: eigentlich also lustig, weil ich glaube ich so als Kind überhaupt nicht so richtig dran selbst dran gedacht habe, ähm, sondern wollte eher immer so sowas werden wie Stewardess und Hebamme, und dann später als Teenager-Schauspielerin. Ähm, habe ich wirklich, glaube ich, spät auch noch mit dem, dem Max-Reinhardt-Seminar beschäftigt, wenn ich das total gereizt hätte. Ähm, also ganz anders, ich kann mich aber sehr wohl daran erinnern, dass von außen das öfter kam. Also zu einem Zeitpunkt, wo ich sicher noch so klein war, dass ich es nicht wirklich verstanden habe, ähm, aber dass Leute auf uns zukommen sind, die gesagt haben, na, du wirst eh irgendwann mal in der Firma arbeiten. Ähm, was für mich vermutlich bedeutet hat, dass so ein bisschen eine ganz sanft ablehnende Haltung dazu auch sie aufgestellt hat, ja, also dass ich mir gedacht habe, na sicher nicht, ich mache sicher was ganz was anderes, aber ich bin auch so in der, in der Kindheit, Jugend nie konkret jetzt in diese, in diese Richtung gegangen. Ich war eigentlich auch schwer getan, nur bis hin zur Studienwahl. Ähm, weil ich kann ich so, ähm, also so in allem irgendwie ganz gut war, aber jetzt nichts irgendwie so herausstechend, sondern mir haben Sprachen taugt, mit Mathe taugt ähm, und war ich so der klassische Typ, der irgendwie so im Maturjahr eine A4-Seite hatte mit allen Studiengängen aus dem Studienführer niedergeschrieben und dann versucht hat immer so regelmäßig was davon zu streichen. Mhm. Ähm, im Hinterkopf wahrscheinlich schon ein bisschen, okay, auch wenn man spannend findet, aber was wird man jetzt mit Afrikanistik wirklich tun oder wie wird es für mich umsetzen? Aber überblieben sind trotzdem schon auch Sprachen, ähm, Jus und das betriebswirtschaftliche. Und ich wollte trotzdem irgendwie der Betriebswirtschaft noch ausweichen und hätte mich für Jus inskribiert damals. Habe mich dann äh, so bei diesen öh ähm, informationsständen und so ein bisschen erkundigt äh, am Juridikum auch und habe gesagt, ja, wie viel, lernt man nur so jetzt äh, vom, vom Wirtschaftsrecht, äh, also wenn man diese Richtung einschlägt, was lernt man da bei, bei euch dann quasi nur so über das Unternehmen wirklich und so. Und da ist war irgendwie die Antwort, dass das halt, ja, da gibt es einen kleinen Wahlfachkorb <lacht> von ein paar Semesterstunden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann gedacht, okay, ich glaube, das, wenn ich, wenn ich dies, diesen Gedanken mit der Firma weiterverfolge und irgendwie kommt es ja dann schon, wird es ja dann durch sowas immer klarer, ähm, dann wird mir das nicht reichen, sondern da muss irgendwie fundierteres, Handwerkszeug ein bisschen her, ja. Also so einfach in die Management-Richtung, in die Rechnungswesen-Controlling-Richtung und so und deshalb bin ich dann auf der WU gelandet. Auf der und WU und die Internationale Betriebswirtschaft Genau, studieren. das war für mich der gute Kompromiss, dass ich irgendwie einen Sprachenschwerpunkt drinnen gehabt habe, mhm. ein bisschen mehr Sprachen noch im Studium nutz, machen und nutzen konnte, als jetzt in der klassischen BWL. Und äh, ja, mit dem Internationalisierungsgedanken, das hat man dann gedacht, ja.
0: Du hast vorher gesagt, so als Kind Berufswünsche waren Stewardess, Hebamme, ja, so Schauspielerin. Hockt man
1: sie rückblickend, weil das ist das eigentlich gar nicht so prickelnd, wie man auf das Kummer ist, dass das so gleich naja, ist. Aber da hat man
0: idealisierte Vorstellungen davon. Ja, ganz, ganz klar. Ja. Aber wenn du jetzt diese drei Berufe und den, den du heute machst, anschaust, gibt es da so etwas Verbindendes, Gemeinsames, wo du sagst, das ist es eigentlich, was mich immer gereizt hat? Jetzt sind die drei auch schon sehr unterschiedlich, ja?
1: Ja, schon. Also wenn, wenn man den, denen was, was äh, einen gemeinsamen Nenner sucht, dann ist sicher so irgendwie ein bisschen der Menschenkontakt und der Menschen oder viel mit Menschen zu tun haben. Ähm, dann ist mir schon auch bewusst so gerade äh, das, das Schauspielerische ist ja was, was glaube ich für Führungspositionen eh nie schadet. Nicht sich verstellen zu lernen, sondern sich authentisch zu artikulieren. Ja. Um, auf, auf den Punkt zu kommen, auch die Rhetorik dahinter und so, das ist schon was, was man was man taugt, sich, sich aus, ausdrücken zu können irgendwie. Mhm. Um, das, das könnte man da irgendwie nur so ein bisschen als gemeinsamen Nenner finden, ja. Und sich hm. auch in verschiedensten Rollen und Umgebungen dann ja genau auch, ja. ja anzupassen ja, bzw. Sich da einzubringen, einzubringen. also schon, schon als ich, aber ja sich in diesem Kontext irgendwie dann wohlzufühlen und einzubringen. Mhm.
0: Du hast gesagt, also es hat sich dann irgendwie so herauskristallisiert, dass du doch vielleicht ins Unternehmen einsteigen mhm. wirst, ist immer konkreter geworden, ist auch sicher etwas, was dann dem zunehmenden Alter geschuldet ist, ne, wo man dann auch mehr Zusammenhänge versteht etc. Ähm, wann war denn so der Zeitpunkt gekommen, diese Entscheidung auch ganz bewusst zu treffen? Was ist da passiert oder was, was war da in deinem Leben?
1: Ja, ich habe, ähm, also wie gesagt, so dieses, damals mit der Studienwahl war, glaube ich, für mich so dieser erste Punkt, wo ich irgendwie gewusst habe, okay, das geht in die Richtung definitiv. Äh, und dann war mir aber immer klar, ich habe, zum einen habe ich nur Zeit und ich nehme die Zeit auch und ich brauche die Zeit auch, um noch woanders äh, arbeiten zu können und andere Dinge kennenzulernen. Ähm, ich war auch, muss ich gestehen, eher so eine, die so ein bisschen dann sich Zeit erkauft hat und ein bisschen so gern... Während dem Studium schon ein bisschen gearbeitet hat, habe da gemerkt, das ist wahnsinnig viel spannender und attraktiver, als nur die Prüfungen auf der Uni <lacht> zu machen. Also ich habe immer ein bisschen aufpassen müssen, dass ich mich nicht dann schon zu bald ein bisschen in der Arbeitswelt verliere. Da ist man leider eh nur, muss man auch sagen, billige Arbeitskraft. <lacht> dann oft bei den Studenten muss man wirklich nichts zahlen. Und äh, wenn die gut was leisten, kalt man sie ja die recht lang. Also ich bin damals schon beim Big Four in der Beratung eingestiegen während dem Studium. Und ja, habe eigentlich so ein bisschen auch noch während dem Studium Studiums halt einfach so ein bisschen Zeit erkauft, weniger nur um jetzt dieses theoretische Handwerkszeug zuzulegen, das man halt im BWL-Studium mitkriegt, sondern auch irgendwie so ein bisschen persönlich zu reifen. Ich habe irgendwie da noch so Zeitpunkte gehabt, Anfang 20, wenn man dachte, nein, ich brauche für mich einfach nur so für persönliche Reife, Zeit um ja irgendwie die entsprechende Präsenz, die man dann braucht, mit Selbstbewusstsein irgendwo wo stehen zu können und so. Und auch wenn das ja dann auch noch nicht hundertprozentig gefordert war, weil ich einfach ich bin damals dann im, im Export ins Unternehmen eingestiegen, also sehr auf kollegialer Ebene, das war eigentlich auch sehr super. Aber trotzdem wollte ich irgendwie, habe ich für mich nur, ja, hat das nur ein bisschen einen Reifeprozess braucht und das habe ich mir auch gegeben, also das ist so rückblickend ist mir das eh ganz gut gelungen.
0: Mhm. Und jetzt bist du in der Geschäftsführung, führst mhm. derzeit das Unternehmen gemeinsam mit deinem Vater, das mhm. heißt, das ist so eine Art Generationenübergabe, die da gerade mhm. stattfindet, für die ihr euch auch Zeit nehmt anscheinend, mhm. Na, ist auch nicht selbstverständlich, dass mhm. das so funktionieren mhm. kann. Ähm, Jetzt ist ja eine Generationenübergabe eines Unternehmens nicht immer ganz so einfach, weil die ältere Generation hängt natürlich dran, die hat viele Jahre investiert, aufgebaut oder weiterentwickelt, in dem Fall, euch gibt es ja schon sehr, sehr lange, ja, aber weiterentwickelt in dem Fall. Und dann kommt die junge Generation rein mit äh, neuen Ideen, mit einer anderen Sichtweise auf die Welt. Wie geht ihr damit um? Wie, wie gestaltet sich das für dich? Wie hat sich der ganze Entscheidungsprozess äh, auch zu Beginn mit deinem Vater gestaltet? Und, wie, wie macht ihr das ja wir haben ähm, auch unsere,
1: unseren prozess ähm, mehrmals schon ein bisschen angepasst auch also ich glaube äh, mit äh, wie gesagt ende 2019 dann kurz vor corona die, die Prokura ähm, bekommen. Und wir hatten ursprünglich mal so einen Plan, der vorgesehen hat, dass man in, in rollierenden Phasen von mit, also Information zu Mitentscheidung zu übernommene Entscheidungsprozesse kommt, mit äh, jeweils unterschiedlichen Bereichen, die man da hinzugefügt hätten. Ähm, und haben das dann eigentlich äh, 2020 mit Corona, das war in dem Fall dann auch so ein Beschleuniger für uns, ähm, über den Haufen geworfen, recht kurzfristig, und entschieden, dass wir ähm, drei Bereiche gleich fix rausnehmen, für die ich allein verantwortlich bin, ähm, damit äh, gar nicht, also um, um möglichst einen hohen Grad an Klarheit im Unternehmen zu erreichen, dass irgendwie alle. Mitarbeiter wissen, wer konkret ihr Ansprechpartner ist, keine Verwirrung darüber entsteht, wer ist denn da jetzt irgendwie dann verantwortlich, ähm, auch, auch mal gar nicht irgendwie erst überhaupt einen Nährboden bietet, äh, weiß ich weiß nicht, sich möglicherweise ausspielen zu lassen oder so, ja, einfach, dass das irgendwie für alle, für alle sehr klar ist, ähm, haben damals dann genauso, ähm, das war auch meinem Vater sehr wichtig, ähm, Digitalisierung neu herausgelöst, das war vorher bei uns nie so, so auf, auf, der, auf der obersten Linie, aber ähm, einfach um den, den entsprechenden Stellenwert, den es heute auch braucht, obwohl wir eh wirklich weit sind, auch in den, auch in den industriellen Fertigungsprozessen ähm, mit der Digitalisierung, ähm, also das eh wirklich vorbildlich vorangeschritten ist, aber um den, den, die, die entsprechende Wertigkeit auch zu verleihen. Und, ähm, bis jetzt ist uns das sehr, sehr gut gelungen. Also konkret bedeutet es eigentlich, dass ich eh in allen Bereichen mitarbeite. Also auch für die, die ich jetzt nicht gesondert verantwortlich bin, sondern ich muss natürlich darüber Bescheid wissen. Aber ich kann halt irgendwie auch noch leichter Dinge, die jetzt Investitionen im Produktionsbereich oder so treffen, wo ich sage, ja, ich, bin, ich habe den technischen Background nicht, ich kann mir das schon anschauen, aber ich brauche ein bisschen länger, um mich eingelesen zu haben. Es kann jetzt aber eher eventuell schneller entscheiden, dann kann ich es abgeben. Mhm. Und wir machen das aber sehr auf mit permanenter Gegeninformation über alles, was passiert. Total auf Augenhöhe und mit sehr viel Respekt, Gott sei Dank, einfach für von beiden Seiten. Also ich vor dem, was er schon geleistet hat, was er dem Unternehmen mitgegeben hat, wie er es gestaltet hat. Ähm, man muss dazu sagen, er ist jetzt nicht, äh, es ist eigentlich eine ganz witzige Rolle, äh, nicht irgendwie an der Gründung oder so beteiligt, weil unser Unternehmen ja auf 1850 zurückgeht. Dann haben wir... 1921. seit 1921 die Möbelproduktion, also auch da nicht wirklich ein Gründungsprozess, aber wie er es übernommen hat, wurde das Unternehmen damals geteilt in zwei Unternehmen. Also so gesehen auch schon wieder trotzdem von unserem Möbelbereich, der, der, der Gründungsvater quasi. Ähm, aber, und das halt ihm sehr zugute, er hat auch wahnsinnig viel Respekt vor ähm, den jüngeren Generationen, dass die was anders sehen, äh, die sollen auch was anders sehen und ähm, auch so ein bisschen äh, ein, ein ich würde jetzt, ich würd jetzt irgendwie sagen, er findet es auch irgendwie in gewisser Weise angenehm, Dinge abgeben zu können, wenn man sagt, da kann sie das, damit muss es sich jetzt nicht mehr auseinandersetzen, das kann ruhiger ruhige, jüngere Generation machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist, dann, dann ist ein Win-Win. Das ist
0: sehr Das heißt, also es braucht auch sehr viel Vertrauen von seiner Seite, natürlich ja. auch Dinge loszulassen ja. und an andere, Jüngere, genau. jetzt an dich konkret genau. in dem Fall, dann auch zu übergeben und vielleicht nicht alle Fäden mehr in der Hand zu ja. haben. Oder zumindest, ähm, ja, Genau. mehr loszulassen als wahrscheinlich noch vor ein paar Jahren. Ne? Ja. und wir machen
1: es bisher ganz gut. Wir sind offen geblieben gegenüber dem, dass wir uns, wenn wir merken würden, dass wir anstehen, dass wir uns Hilfe suchen, dass wir uns Beratung von außen suchen. Äh, bis jetzt ist der Fall nicht eingetreten, weil wir einfach äh, wirklich gut miteinander reden können und gut miteinander arbeiten. Das ist ja irgendwie eine spannende, äh, spannende Geschichte, weil selbst wenn man in einer ähm, Eltern-Kind-Beziehung gut funktioniert oder sich da gut versteht, hast es noch nicht automatisch, dass man auch gut miteinander arbeitet, dann wenn es ums Familienunternehmen geht. Klar, das ja. sieht man eigentlich dann erst und das ist, da haben wir halt vielleicht auch irgendwie
0: Glück gehabt oder es passt einfach bei uns auch mhm. und ja. Aber es ist schon mal eine gute Basis, wenn man sich grundsätzlich versteht ja, ja, oder grundsätzlich eine gute Basis hat als Vater und Tochter. Macht es sicher ein bisschen ja. leichter, aber sicher kommen auf der Ebene noch einmal Entscheidungen dazu, die ganz anders gelagert sind und auch eine andere Tragweite haben, weil sie mhm. natürlich eure ganzen Mitarbeitenden genau. betreffen. Ja, klar. Und da ja, kann ich mir das gut vorstellen. Wenn du mir ähm, zu so deiner Zeit der letzten Jahre Revue passieren lässt, wie würdest du denn sagen, kann man sich am besten als Nachfolgerin vorbereiten? Oder was, worauf kann man da, worauf sollte man da achten? Also für andere Frauen, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind wie du oder die vielleicht jetzt gar nicht so sehr auch in ein Familienunternehmen einsteigen, aber in eines, wo, wo sie vielleicht dann trotzdem die Nachfolge antreten werden oder wo das der Plan ist. Wie, wie kann man sich vorbereiten? Worauf kann man da am besten achten? Ja, so Patentrezept
1: ist, glaube ich, schwierig, aber für mich war es ähm, halt definitiv zu ähm, Vertrauen daraus zu ziehen, ziehen zu können, äh, dass ich ähm, das entsprechende theoretische Handwerkszeug äh, mir damit natürlich im Studium auseinandergesetzt habe, ähm, eben dann wirklich das, was ich schon angesprochen habe, dass ich mir ein bisschen Zeit genommen habe für, meine, für mein, meine persönliche Reife und ich glaube, dass das um und auf ist, dass man es wirklich machen will, also dass eine Leidenschaft dahinter ist. Ähm, dass, dass man ja, dass eigentlich dann zu dem Zeitpunkt, wo man sich dafür entscheidet, keine andere Option gibt für einen selber, weil das jetzt genau das ist, was man machen will. Mhm. Und ähm, das, also ja, natürlich kennen auch viele irgendwie im, im Umfeld, die entweder vor dieser Frage stehen oder, oder das auch schon hinter sich haben, diesen Prozess und äh, gerade also so die, die Leidenschaft und dafür wirklich brennen und und, und das also das Herzblut ne würde man irgendwie sagen wenn das wenn das da ist dann,
0: dann passt das mhm. also ganz wichtig dass mhm. der Wille oder die, die eigentliche innere Entscheidung dafür genau. ich will das machen genau weil das zieht einen natürlich dann auch ja. nach vorne mhm.
1: also die von nur nur äußere Impulse dafür oder der Glaube dass aus einer Verpflichtung heraus das
0: denke ich, sind eher so die Geschichten, die, die dann nicht so gut funktionieren. Und die ja keinen Bestand haben, nicht? weil irgendwann einmal mag man dann einfach nicht mehr. Genau. Mhm. Was waren denn so zwei Schlüsselerlebnisse so in deinen letzten Jahren, auch als Führungskraft? Was, was, an was kannst du dich da erinnern, wo du sagst, boah, da war echt eine Lernerfahrung äh, drinnen, das würde ich heute vielleicht ein bisschen anders machen? Mhm. Oder das war so eine erste Feuerprüfung für mich, ja, so... Ja, also was, was waren so Schlüsselerlebnisse und wie hast du sie gemeistert? Ähm, ich habe jetzt so, also Gott sei Dank, muss man
1: sagen, irgendwie noch nicht wirklich äh, Grenzerfahrungen machen müssen, weil ich das Gefühl gehabt habe, da, da Stoss jetzt an, an meine Grenzen und weiß kurzfristig nicht weiter oder so. Ähm, ich meine, Schlüsselerlebnis war trotzdem sich auch aufgrund dieser raschen Ereignisse äh, mit, mit der Pandemie. So, das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe ähm, aha ich bin, ich glaube das ist sehr vielen so gegangen, aha ich bin doch nicht ganz so resilient, wie ich gedacht habe weil da war ich im ersten Moment wirklich von diesem Schock ein bisschen äh, erfasst ähm, also wirklich kaum diese eigene Existenzängste sondern wirklich so Angst ums Unternehmen wo eben auch dann wieder dieses halt das Herzblut einfach drin steckt aber ich habe daraus lernen können dass ich ähm, wirklich in das oder seit dieser Phase kann ich so ein Grundvertrauen ins so Unternehmen für mich herausziehen, weil ich irgendwie da gemerkt habe, okay, das Unternehmen ist jetzt in dem Moment viel resilienter als ich selber. Das denkt sie irgendwie quasi, mir kommen wir haben schon Kriege und was weiß ich hinter uns, ja, also das ist ja jetzt irgendwie gar nichts und äh, da kann ja ich irgendwie eigentlich noch dann wirklich draus lernen und ja, auch operativ war das dann eine wichtige Lernphase, weil ich eigentlich mehr oder minder gerade in dem Einstieg in der Geschäftsführung war, durch diesen Gesamtstopp irgendwie und das, dass wir auf volle Kostenkontrolle gegangen sind, ich auch Zeit gehabt habe, wirklich so in die Tiefen aller Kontenklassen und so mal herumzukramen. Also es hat, da waren wirklich diverse Lerneffekte dann, dann eingebaut das war auch sehr hilfreich irgendwie so als Start, dass man irgendwie so das ganze Controlling-Gerüst einmal durchgeschaut hat. Mhm. Ähm, sie, Ja genau, das habe ich Anfang 2020 gemacht. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, und eigentlich wirklich so seither, das ist der, dieser positive Nebeneffekt gewesen, dass ich so ein totales Grundvertrauen ins Unternehmen gewonnen habe, in das, was das Unternehmen schon kann, selbst gelernt hat, was sie irgendwie so ein bisschen in diese Genetik eingeschrieben hat, weil es ist ja auch irgendwie ein, ein lebender Organismus, ähm, der schon viel durch hat äh, in, in den letzten Jahrhunderten quasi dann irgendwie und ja, ähm, was man daraus ziehen kann irgendwie für sich. Mhm.
0: Wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben?
1: Oh, ähm, ich ich versuche möglichst, also ich bin die, die Erste ähm, in der Firma, die äh, in Du-Kultur führt. Das ist jetzt für viele, glaube ich, nichts Außergewöhnliches mehr. Ähm, wohl bei uns unserem Land schon noch immer ein bisschen. Ja. Also es gibt äh, ein, einige wenige Ausnahmen, die ähm, lieber beim Sie bleiben. Das ist für mich auch okay, das habe ich zu respektieren dann. Ähm, aber ansonsten war das irgendwie so ein bisschen, ein bisschen neu für alle. Und das ist für mich so eine ähm, Beschreibung dessen, dass ich irgendwie sehr gerne, ich, ich würde es als integrativ beschreiben, wie, wie ich irgendwie mit Mitarbeitern umgehe. Also auch wenn es um Entscheidungsprozesse sehr oft ist führen, hast du ja eigentlich dann nur ähm, oft oder oftmals ist man nur gefordert, Entscheidungen zu treffen, die die anderen nicht treffen wollen. Integrativ hast dann für mich, irgendwie sie da schon mit einzubeziehen und mitzunehmen oder halt zu sagen, schau, komm ich was, du wirst jetzt nicht entscheiden, weil du vielleicht mit den Konsequenzen nicht umgehen willst
0: du das nicht voll allein auf dich nehmen willst, warum machen wir es nicht gemeinsam? Okay, also insofern integra integrativ, in, in dem es dir wichtig ist, die Leute einzubeziehen. Die Leute
1: mit einzubeziehen. Äh, integrativ genauso, aber wenn ähm, also in Produktionsunternehmen hat man total leicht einfach so eine Zweiklassengesellschaft äh, zwischen Arbeitern und Angestellten. Da habe ich ja totales, äh, totale Anstrengungen eigentlich schon fast, weil das ist wirklich teilweise sehr anstrengend. Dahinter, das aufzulösen, ähm, weil ja, vom, vom Prozess und den Abrechnungen und, und, und so weiter ist es einfach, äh, ist natürlich anders, aber ähm, also intern anders zu behandeln, aber ich möchte einfach, dass sie sich selber mehr als, als einfach nur Mitarbeiter sehen und das, manchmal sind es einfach nur Wording-Themen auch, dass man das auflöst, dass man das in. Ähm, Versammlungstexten etc., Einladungen bei den Weihnachtsfeiern und so weiter auflöst, dass es einfach nur die Mitarbeiter
0: sind und nicht Arbeiter und Angestellte. Und, Angestellte. und das ist sicher auch ein kulturelles Thema, das halt über die Jahrzehnte, Jahrzehnte Ja, das machen sie ja, das ist. wird ja auch
1: gehalten von und getragen von ihnen selbst. Ja, das ist mhm. oft nicht so, dass man sagt, ja, wieso satzen ihr so seid ihr selber schuld, weil es hat so hierarchisch geführt über die letzten Jahrzehnte, dass, dass sie das ergibt. Aber das wird von, von den Mitarbeitern selbst sowas von aufrechterhalten, wenn man sie halt irgendwie äh, viel leichter tut, sich mit denen da drüben zu vergleichen oder da irgendwie ja, mhm. ähm, aufwiegen zu wollen, ähm, als, als sich als eins zu sehen. Das ist ähm, mhm. leider auch ein bisschen in der österreichischen Kultur, glaube ich.
0: Ja, durchaus. Und wie gesagt, diese, dieses Thema Unterschiede, Angestellte, Arbeiter, ist natürlich ja auch ja. allein schon durch die Kollektivverträge und durch die ganzen genau. Arbeitszeitgesetze ja auch schon einmal richtig. Also noch unterfüttert. Ja, ne? es, ja, also, genau. es, ja, es wird ja operativ getrennt. Genau. Und ja, daher. das macht natürlich schon grundsätzlich was aus. Ja. Also, okay, solche Prozesse, das dauert natürlich eine Zeit lang, ja. bis das so richtig dann im Unternehmen ankommt, weil ja, Kultur zu verändern ist ein. Stetiger und langfristiger <lacht> Prozess, mhm, das heißt integrative äh, Führungsarbeit. Wenn ich jetzt so die Perspektive umdrehe und äh, deine Mitarbeiterinnen befrage, wer denn die Laura Wiesner ist, was würden mir die denn sagen, welche Person du bist? Ähm, da müssen wir sie jetzt fragen. <lacht> ich glaube, dass ich, ich kann ja da jetzt
1: eigentlich nur so ein bisschen meine, meine Hoffnungen äh, wiedergeben, was ich, was ich hoffe, dass sie sagen würden. Aber dass ich äh, sehr, sehr, sehr nahbar bin für alle, ähm, dass sie mich wirklich jederzeit mit einbeziehen können. Äh, ich betone das auch immer, also wenn es es hier gibt oder wenn sie irgendwie so, oft gibt es mal wo kleinere Probleme, wo der Schuh drückt und man in ein persönliches Gespräch kommt. Und ich betone das dann halt auch immer wieder, dass ich eigentlich halt einfach auch direkt anzusprechen bin und ich merke das schon, auch, dass, dass das in Anspruch genommen wird. Das ist äh, schön. Also, wir haben einfach auch nicht diese Hierarchiestufen oder so. Also ich würde jetzt niemanden von meinen Führungspersonen übergehen wollen. Das heißt, die werden dann genauso mit einbezogen. Ähm, aber ja, ich glaube, dass, da, dass ich schon das gut vermittelt habe, dass, dass die Tür einfach wirklich offen ist. Ja. Mhm. Ähm, das ist sie ja auch in meinem tatsächlichen Büro. Aber nicht da jetzt dann eben eh so oft sitze wie ich oder bin, wie ich mir vielleicht aber gerne wünschen darf, für mein tatsächliches, fokussiertes Arbeiten... Ähm, ja ähm, also das, das würde ich mir halt wünschen
0: dass sie, das, dass sie das auch so sehen du bist ja, wenn ich richtig informiert bin die erste Frau in der Geschäftsführung mhm. eures Unternehmens Gab's in deinem auch die einzige Ach, die, und die einzige, <lacht> zumindest derzeit ja. Ja, wer weiß, was noch so passieren wird aber in jedem Fall mal die erste Also auch das ist ja schon einmal eine Veränderung denke ich auch für die Belegschaft bei mhm. euch weil Frauen bekanntlich ja trotzdem die Dinge meistens ein bisschen anders machen mhm. oder einen anderen, eine andere Energie reinbringen. Gab es in deinem Leben sowas wie ein weibliches Rollenvorbild in Bezug auf Führung, in Bezug auf Geschäftsführung, in Bezug auf, weiß ich nicht, Lebensführung? Mhm. Ähm, nein, nicht wirklich eigentlich. Also es ähm,
1: ist, ist eine Frage, wo man automatisch, glaube ich, öfter schon mal darüber nachgedacht hat im Leben. Könnte man da jemanden benennen? Es ähm, ist eher so, glaube ich, dass man so, ja, wahrscheinlich aus dem Bereich... Äh wo man dann irgendwie noch sagt, Mode oder so, da findet man coole das ist schon, ja. Also, dass man irgendwie sagt, die, die sich da damals auf die Füße gestellt haben, oder ob das eine Margrethe Steif ist, diese Geschichten, ne, die man irgendwie mal halt so liest, dass man die, ich glaube, oder halt auch medial, äh, ich glaube, dass man genauer hinschaut, wenn man jetzt irgendwie äh, von Frauen liest, die äh, an, der an der Spitze von Unternehmen stehen, dass ich sicher auch in meiner, quasi in meinem Großwerden da vermutlich genauer hingeschaut habe, auf dem Sinne von ah toll, ah, die macht das auch und ähm, lässig, ja, aber jetzt einfach kein, ich habe kein konkretes Rollenvorbild gehabt.
0: Also es mich. gab kein Vorbild, wo du sagst, boah, wenn ich, wenn ich groß bin unter Anführungszeichen, möchte ich mal so sein wie die. Nein, Nein gar nicht. Das war eher so, aus dir heraus, diese, diese Entwicklung auch, ja, ja, ich habe
1: eigentlich, also ich habe schon äh, an eine Chefin, kann ich mir erinnern, die eigentlich ähm, die mit ziemlicher Coolness immer aufgetreten ist, ähm, die jetzt nicht irgendwie für mich dezidiert als Vorbild gesehen habe, aber trotzdem nimmt man es irgendwie, glaube ich, nimmt man daraus ja auch irgendwie was mit. Mhm. Ähm, also so Facetten und ja, Facetten so Facetten, glaube glaub ich, genau. genau. Und sonst war witzigerweise, habe ich mich sehr stark an, an äh, vor allem mir ja immer, wenn, wenn, wenn ich so nach Vorbildern oder so gefragt wird irgendwie witzigerweise total viele Negativbeispiele ein, äh, an, an männlichen Chefs, die ich hatte, hatte in meiner Laufbahn, ähm, wo ich mich oft dabei ertappt habe, wo ich mir gedacht habe, okay, das merke ich mir jetzt bewusst, weil so will ich es nicht machen. So
0: will ich es nicht machen. Ja. Auch ein Vorbild, ne? <lacht> ja, ein negatives es
1: ist, ein, es ist ein, trotzdem ein Learning. Ja? Mhm. Also, es mhm. ist,
0: Und viele von uns hatten einfach Bollste, auch aber mehr männliche Chefs in der Vergangenheit ja, immer noch, so. weil es noch immer mhm. relativ wenig Frauen das in ja. Top-Führungspositionen gibt. Sind wir schon bei nächsten, äh, beim nächsten Thema. Jetzt gibt es ja die Frauenquote. Wie, wie geht es dir mit diesem Thema? Findest du das wichtig? Ähm, ich, ich, ich wünschte, wir bräuchten es
1: nicht, <lacht> aber wir brauchen es. Also, ich finde es schon wichtig. Ähm, ich bin mehr oder minder äh, selbst durch die Quote in einem Gremium, ähm, aber habe halt eine, eine Frau nachbesetzt. <lacht> Ähm, weil glaub ich glaube, dort auch die, die 50-prozentige 50 Quote gilt. Ähm, durch die Quote stürmen wir halt einfach sicher, dass so lange gesucht werden muss, bis eine Frau für die Stelle gefunden wird, ähm, weil man wahrscheinlich trotzdem früher einen Mann an der Hand hätte oder einfacher auf einfachem Weg.
0: Warum ist das so? Sieht man die Männer schneller? Sind die Bewerb Sie sind halt einfach mehr? nur präsenter
1: und es liegt schon einfach viel an der Care-Arbeit.
0: An der Care-Arbeit, Care ja. Mhm. Mhm. Also dass Frauen. Machst du auch die Erfahrung, dass Frauen sich weniger zutrauen, auch bei Bewerbungen zum Beispiel? Auch, auch. Ist das was, man ihr auch im Unternehmen erlebt?
1: Bei uns jetzt konkret weniger. Da haben wir wahrscheinlich eher die, die Thematik dahinter, dass. Ähm, die Begeisterung für MINT-Fächer, fürs Technische, sich bei Frauen nach wie vor ein bisschen zurückhält. Mhm. Also, ich finde, dass sie dass da wahnsinnig viel tut ähm, und uns also sich einfach auch schon die Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen, für Kinder. Und das, da muss man ja ansetzen, ob also, also im, im Kindergarten eigentlich ähm, heutzutage ganz andere sind und, und Mädchen Gott sei Dank nicht nur mit Puppen spielen. Und die Jungs mit dem Baukasten. Aber also das ist wahrscheinlich bei uns ein bisschen mehr der Hintergrund, nur dass einfach in die, für diese technischen Führungspositionen wenig Frauen im, im Pool sind. Mhm. Sonst
0: macht sie diese Erfahrung auch bei Lehrlingen. Das heißt, wenn ihr Lehrlinge zum Beispiel auch für den technischen Bereich aufnehmt, dass, da, dass ihr da mehr Burschen habt als Mädchen, die sich bewerben.
1: Ja, definitiv. Ja. Schon immer wieder Mädels auch. Aber es ist, es ist geringer, mhm. ja, ähm, ja wobei wir uns ja mit den Werkstoffen halt Holz und Metall äh, ja. beschäftigen ja. Und, und da ist es einfach sehr, sehr mau.
0: Bei ja. mir hat der Geschäftsführer einer großen Organisation, ähm, die auch im technischen Sektor sind, also die haben, ähm, wo, wo es darum geht auch Kfz-Lehrlinge auszubilden, mhm. sein Leid geklagt und hat eben gemeint, das Problem sind in der Regel die Väter, das heißt die Mädchen würden sich mhm. durchaus bewerben, die finden das auch cool. Okay. Und dann kommen, haben die so Lehrling, offene Lehrlingstage, wo die Eltern mitkommen und wo man sich den Betrieb anschauen kann und die Arbeitsstätte, die potenzielle und, und die Werkstatt und wie das da halt so abgeht. Und, und er sagt, also, es ist total häufig so, dass wenn die Väter mitkommen, durchaus auch die Mütter, aber die, die Väter noch viel mehr, die dann sagen, na geht, da willst du dich doch Nein. nicht dreckig machen.
1: Ja, 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 ja.
0: Und, und er sagt, das ist wirklich häufig, deswegen <lacht> und, und damit ist Erledigt oft die Diskussion. Ja. Mhm. Also, dass das sehr viel davon den Vätern ausgeht und anscheinend auch diesem, diesem Ideal. Ähm weiß ich nicht, dass man immer noch hört, ja, wo Frauen auch nach ihrem Aussehen beurteilt werden. Das yeah. ist ja auch etwas, was immer noch ein Riesenthema ist, dass äh, eine Frau gewisse Schönheitskriterien unter Anführungszeichen erfüllen muss. Die sind natürlich auch wieder individuell, aber dass oft nach dem Aussehen, also eine Frau nach dem Aussehen bewertet wird. Mhm. Und das ist das nicht ist so in so den so. Karosserie-Lehrberuf geht, wo es äh, eventuell im Blaumann ungeschminkt irgendwo steht, weil das passt nicht das Bild oder. Genau, wobei man kann auch im Blaumann geschminkt herumstehen. Für Dich, ja. Ja. Ich meine, die Länge ja. der Fingernägel wird sie vielleicht dann irgendwann einmal re relativieren, aber ich denke, es geht ja ganz viel auch. Ja, ähm, ja also das heißt, ihr erlebt es auch, dass ihr mehr Buschen mehr habt, die sich ja. für eure Lehrlingsausbildungen ähm, interessieren. Dann sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich der Zukunft der Arbeit und dem Thema Leistungsgesellschaft. Mhm. Und mir hat äh, kürzlich ein äh, Geschäftsführer ähm, ich mit einem Geschäftsführer gesprochen und der sagt, also, wir haben halt einfach ein Riesenthema, weil. Die Jungen nichts leisten wollen. Ich ja. äh, bin gespannt, wo das hingeht, weil wir haben solche Probleme mit unseren Lehrlingen, die können die einfachsten Dinge nicht. Also es ist schon eine Überforderung, wenn man einen 18-Jährigen im letzten Lehrjahr bittet, anzurufen äh, und sich wieder gesund zu melden oder überhaupt mal krank zu melden, äh, geschweige denn, Dinge fertig zu machen oder so dieses Gesamtverständnis zu haben, dass es auch wichtig ist, dass man aufkehrt, zum Beispiel ein Geschäftslokal oder staubsaugt, ja, damit das halt für die Kunden auch schön aussieht. Ist das etwas, was ihr auch, womit ihr auch zu kämpfen habt? Ist das was was ihr, was ihr auch erlebt, dieses Thema, die Jungen wollen nichts mehr leisten? Nee, ich glaube, dass es total gefährlich ist, das zu, so zu pauschalisieren. Mhm. Äh, ich bin jetzt
1: selber keine Expertin nur mit, mit Gen-Z-Arbeitszugangsweise äh, oder, oder ich denke dahinter, ähm, außer mit dem, wo man halt irgendwie im persönlichen Austausch steht, also das mache mach ich schon ganz bewusst, dass wir uns auch mit den Lehr Lehrlingen zum Frühstück an den Tisch setzen und irgendwie die wirklich mal plaudern lassen und erzählen lassen. Wir haben, was man, was man so allgemein, und das würde jetzt einfach nicht nur den Jungen unterschreiben, äh, in unserer Kultur und Gesellschaft so ein bisschen merkt, ist so dieses Eigenverantwortung nehmen, übernehmen total schwierig, also das kriegt man halt auch mit, wenn man äh, Niederlassungen oder, oder Unternehmen in anderen Ländern noch hat, dass das in, äh, ganz, also weiß nicht in, allein in Kanada oder so ganz anders ist, also dass irgendwie so ein Fleck am Boden der Erste, der noch sieht, wischt ihn auf und bei uns steckt man halt drüber ja? also das ist wirklich so und das darf man nicht nur den, den Jungen anlasten, das ist irgendwie einfach so ein gesellschaftliches Problem und, und kann, kann's von den, ähm kein Generationenthema, Generationenthema, ist glaube ich immer gesellschaftlich. Ja, ja.
0: Also auch die Vorbilder da, die eigentlich die Dinge dann so machen, wie man es gerne hätte von den Jungen, ist, es, ist das was...
1: Ja, was ich schon glaube, ist, dass die Generationen jetzt, jetzt nach uns, also ich bin in den 80ern geboren, die dann wirklich Millennium, Millennium Millennials sind. Millennials sind. Die Generationen nach uns schon wirklich verstärkt mit dem abgeholt werden können, dass sie einen Zweck verfolgen mit ihrer Arbeit. Also dass man viel mehr in diese, in diese Purpose-Driven- Vermittlung der, von Arbeit kommt. Also die ähm,
0: Sinnorientierung noch viel, viel, viel mehr äh, zum Tragen kommt. Ja, wo, das wofür
1: Leben. das jetzt gut sein soll und dass einfach dieses, äh, mich von 8 bis 15 Uhr wo reinzustellen und dafür Geld überwiesen zu kriegen, hat einfach nicht reicht. Nicht reicht. Und das kann ich ja irgendwie sehr gut nachvollziehen. Also mhm. das ist jetzt sagen wir.
0: Aber würdest du sagen, wenn es um den Sinn geht äh, und ähm, offensichtlich Führungskräfte die Erfahrung machen, dass den Jungen sich das Sinn nicht automatisch erschließt, ja, dass man da mehr kommunizieren muss. Ja, wie, wie kann ja. man das hinkriegen?
1: Ja, das geht nur über Kommunikation.
0: Also viel mehr erklären, warum machen wir das jetzt so? so?
1: Genau, mitnehmen. Also das ist, glaube ich, auch das, was ich irgendwie, auf das ich mich gerne beziehe, wenn ich sage, ich, ich, ich versuche, integrativ zu führen, die Leute wirklich mitzunehmen. Welche, in welche Richtung bewegen wir uns als Unternehmen? Wir sind ja auch in einem ständigen Fluss und, und entwickeln uns weiter in, in gerade die aktuellen Themen, wenn wir uns mit dem Klima auseinandersetzen müssen. Nachhaltigkeit hört jetzt schon keiner mehr gern. Für mich ist ja Nachhaltigkeit irgendwie viel weniger weg von also viel mehr weg von der Umwelt betrachtet, sondern auf diese Langfristigkeit betrachtet. Und und diese diese Werte zu vermitteln ist irgendwie der, darf man einfach nicht verabsäumen. Da muss man alle für mehr mitnehmen.
0: Mhm.
1: Auch, dass wir es gemeinsam gestalten können. Wir müssen uns als Gesellschaft wirklich da jetzt da. Ähm, bei uns gibt es die Themen dann mit der, mit der Kreislaufwirtschaft etc. Und das ist was, was vor allem ja, glaube ich, auch wirklich die Jungen total beschäftigt. Ja? Wie, wo, wofür machen wir jetzt was, wenn die Welt in 50 Jahren eh nicht mehr steht? Das ist irgendwie ja. Aber wir haben gemeinsam halt das Potenzial, dass wir es anders gestalten. Mhm. Mhm. Und, ähm, da, glaube ich, kann man schon wirklich äh, wieder so einen Enthusiasmus raus, rauskitzeln dann. Mhm.
0: Mein Podcast richtet sich ja vor allem an weibliche Führungskräfte und da im Speziellen auch an Frauen, die jetzt noch nicht so viel Führungserfahrung haben. Welche Eigenschaften sollte denn eine Frau in einer Führungsposition in deinen Augen mitbringen?
1: Ich glaube, allen, allen voran ist, und das ist, bin ich überzeugt davon, wird, wird sicher sehr oft genannt, ist total wichtig, dass man authentisch ist und bleibt. Auf gar keinen Fall, das habe ich für mich irgendwie immer sehr gut so gehandhabt, dass ich nicht versucht habe, irgendwelche Führungsweisen oder so, auch wenn man sieht, dass sie gut funktionieren bei anderen, vor allem wenn sie männlicher waren, dann zu kopieren sondern die eigene, die eigene Linie zu finden. Ich für mich würde sehr wichtig auch erachten, beständig lernen zu wollen, also immer weiterzulernen. Ich habe, äh, weiß für mich, ihr könnt nur diverse, wahrscheinlich irgendwie halt nur so Coachings, auch rhetorische Art oder wie auch immer, äh, in Anspruch nehmen und mich da weiterentwickeln, und also, aber an sowas dran zu bleiben, an, an, diesen, an diesen Dingen zu wachsen. Ähm, teilweise ist es... So, ich sage jetzt mal, Selbstbewusstsein ist sicher hilfreich, aber das ist ja jetzt irgendwie was, was nicht, ähm, und nicht bei allen, bei mir zum Beispiel, was es auch nicht äh, gottgegeben quasi irgendwie ist, aber das lässt sich auch, finde ich, sehr, sehr gut arbeiten. Also für mich sind mir macht es mittlerweile, ähm, wäre jetzt nicht der Typ für ins kalte Wasser springen, gar nicht, aber mir macht es mittlerweile so Spaß, in so Dinge ein bisschen außerhalb der Komfortzone zu machen, weil ich jedes Mal merke, dass man dran wieder wächst, dass man wieder was dran gelernt hat und ähm, das sind diese Dinge, die einen halt auch irgendwie dann selbstbewusst machen in, in seinem Tun mhm. und das ist ja für dann auch für weibliche Führungskräfte, Führungskräfte im Allgemeinen, wieder wichtig, äh, mit, einer, mit einer gewissen
0: Souveränität auftreten zu können. Wenn du heute nochmal 20 wärst, was würdest du denn anders machen? Gibt's was? <lacht> So oh, ganz spontan aus dem Bauch. Ganz spontan.
1: Ja, vielleicht hätte die nur einen zusätzlichen Job irgendwo anders oder eine andere Branche, vielleicht auch. Also nur gern ausgetestet, irgendwie so. Beziehungsweise, das ist auch was, was sie gern. Gern möglichen Nachfolgern sage, bitte nicht übersehen, wenn man irgendwie noch so einen total ähm, inneren Wunsch oder Drang noch irgendwas hat, der für anerfüllend wirkt, also sei das heißt jetzt irgendwie selbst, selbst unternehmerisch tätig zu werden oder irgendwie was zu gründen oder was, was anderes auszuprobieren, dann, dann diesen, diesen Wunsch irgendwie zu stillen. Bei mir geht jetzt nichts ab, aber bei mir war so meine alternative Laufbahn, ich sage es jetzt mal so, weil irgendwie so ist ein, ein Familienunternehmen ja jetzt auch nicht das gemachte Nest, in das man sich setzen soll, sondern ein, ein mögliches, ja. aber es gibt auch keine Garantie dafür. Das kann theoretisch auch irgendwie, da kann, kann hätte theoretisch auch in der Vergangenheit schon was schief gehen können und das Unternehmen wäre nicht für mich quasi zum Übernehmen da gestanden. Und dann wäre ich, glaube ich, ziemlich sicher im Kulturmanagementbereich gelandet. Und halt irgendwie so, ja, würde ich mein, meinem... Äh, nein, ist, ist aber eigentlich ein Blödsinn, das brauche ich meinen 20-Jährigen ich nicht sagen, weil das habe ich eh gemacht. Also ich war dann halt viel so bei auf bei Festwochen und so unterwegs mhm. und alles, was irgendwie gegangen ist, so am Rande mitgenommen mit... Projektmanagement von A bis Z und Künstler herum und so. Das war lustig,
0: ja. Also so eine zweite, also dieses Künstlerische, das ja, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass du mal so Schauspielerin werden wolltest. Hm. Uh, dieser künstlerische Aspekt, der zieht sich ja auch da so ein bisschen durch und du hast hm. mir ja vorher noch erzählt, dass du ähm, auch auf einer Ausstellung gestern warst hm. und ähm, also das Das, das ist, ist da, da bist du drinnen, ja. ja, ja, ja. Das ist okay. ein bisschen so
1: in meinem Umfeld
0: und so, ja. Ja, und dann kommen wir jetzt schon zum Schluss und die letzte Frage, das ist immer die gleiche Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, sind nämlich drei Tipps für frischgebackene Führungsfrauen. Äh, Was ähm, rätst du ihnen, damit sie sich gut in ihre Rolle einfinden?
1: Ja, das allererste ist einfach wirklich ähm, man selbst bleiben, authentisch bleiben. Ähm, dann würde ich Total darauf achten, dass irgendwie so quasi ja, das ominöse Wort, Wort äh, Work-Life-Balance, aber halt einfach die Balance für einen selber bleibt. Ja? Dass man irgendwie eine gute Balance findet, einen guten Ausgleich zum Job. Und dann glaube ich, ganz viel aus, wie soll ich ihn jetzt handeln, was sind meine nächsten Schritte, ergeben sich in erster Linie durch Zuhören. Das würde ich wahrscheinlich auch irgendwie gern jedem irgendwie mitgeben. Ida mitgeben, zuhören, wollen, aufmerksam
0: sein, aufnehmen was. Aufnehmen, genau. Ja, liebe Laura, vielen Dank für das feine Gespräch.
1: Dankeschön. Sehr viel Spaß gemacht.